0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku rozmowa z Igorem Bielobradkiem na temat tego, czym jest, a czym nie jest content marketing i jak to robić dobrze. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Zanim przejdziemy do wywiadu z Igorem, chciałbym go trochę szerzej przedstawić, ponieważ on, jako człowiek skromny, nie zrobił tego w sposób... Pełny, mogę powiedzieć. Igor przede wszystkim jest osobą, która y, tworzy bardzo wartościowe treści na temat marketingu B2B i jego blog b2bmarketing.pl. To jest rzeczywiście skarbnica wiedzy już od wielu lat. To jest jedna z pierwszych osób, które ja zacząłem obserwować, ucząc się czy układając sobie w głowie y, wiedzę na temat marketingu B2B. Po drugie, Igor jest y, osobą, która od wielu lat również odpowiada za y, generowanie leadów, za marketing właśnie w oparty o treści, w dużej firmie doradczej Deloitte, czyli lidera tego typu usług i jak usłyszycie, to jest bardzo skomplikowana operacja, którą trzeba sensownie zarządzić. Igor jest też osobą, która bardzo chętnie dzieli się wiedzą i pomaga, ma też takie bardzo precyzyjne ułożenie tej wiedzy zawsze pomaga mi pewne rzeczy sobie ułożyć i dlatego go zaprosiłem właśnie, żeby ułożyć trochę tą wiedzę na temat content marketingu, czym on jest, czym nie jest i czy wszystkie firmy na pewno powinny inwestować w content marketing od samego początku. Mam nadzieję, że ta rozmowa pewne rzeczy Wam pomoże właśnie sobie poukładać, bo chciałbym, żebyśmy nie myśleli w taki religijny sposób na temat content marketingu. To jest jedna ze strategii, jedno z narzędzi, które możemy wykorzystywać i mam wrażenie że Igor w tym naszym wywiadzie dosyć precyzyjnie to podzieli. Więc zachęcam Was, jeżeli szukasz, szukacie takiej właśnie dobrej definicji, dobrego zrozumienia tego, jak do tego content marketingu szczególnie w B2B podejść, to mam takie wrażenie, że ten odcinek będzie bardzo przydatny. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, dziś gość, którego już wcześniej zapowiadałem, Igor Bielobradek, człowiek, którego pewnie znają wszyscy, yy, którzy zajmują się marketingiem B2B na poważnie, chyba jeden z pierwszych twórców w ogóle bloga, bloga na temat marketingu B2B, na pewno dla mnie to był pierwszy twórca bloga i pierwsza treść, pierwsze treści w języku polskim, które znalazłem i które były naprawdę wartościowe i dziś będziemy rozmawiać o kontencie, o ale nie tylko o content marketingu, generalnie... Chciałbym, żebyśmy wreszcie dokonali tego porządnego rozróżnienia na treści wsparcia sprzedaży, treści sprzedażowe i content marketing i myślę, że nie ma lepszego kandydata niż Igor na wytłumaczenie nam tej różnicy, Natomiast chciałbym zacząć, Igor, od tego, żebyś powiedział, jak ty się w ogóle znalazłeś w marketingu? Skąd się wziąłeś w marketingu? Gdzie, gdzie były twoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o działania marketingowe?
1: Po pierwsze, dzięki bardzo za, za zaproszenie i wytrwałość, bo Łukasz mnie długo ścigał, żeby zaprosić mnie do tego podcastu, więc naprawdę bardzo dziękuję, że, że to zrobiłeś. A skąd, skąd ja się wziąłem? No, Ja się wziąłem... Jakby Moja droga jest z jednej strony dość prosta, bo ja po prostu skończyłem zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim jeszcze w poprzednim wieku i, no i po prostu jakby z racji swojego wykształcenia zajęłem się marketingiem. Natomiast tak jak sięgam pamięcią do tego, czego mnie uczono na tym, na tym właśnie rzeczonym Wydziale Zarządzania, no to to był taki bardzo klasyczny marketing. No to po prostu to było wałkowanie Kotlera w jedną i w drugą stronę, 4P marketingu i to było takie podejście, no teraz to sobie uświadamiam, ale bardzo nastawione na marketing B2C. Tak się jakoś położy, po, potoczyły moje role, moje drogi karierowe, że właściwie od początku pracowałem w firmach nastawionych na B2B. Na początku to był Volkswagen Bank, potem były firmy konsultingowe, teraz pracuję w Deloitte. I ja pamiętam tak na początku swojej pracy, ja pamiętam frustrację związaną z, z tym, co robię i właściwie czego nie umiem, bo ja miałem taką przemożną, przemożne przeświadczenie braku kompetencji, to znaczy to, z czym się zajmowałem, miało się nijak do tego, czego mnie uczono na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Tak? I, nawet doszło do tego, że poważnie myślałem o tym, żeby zmienić swoją pracę. Zrobiłem certyfikat audytora systemów IT i myślałem w ogóle, żeby przestać się tym marketingiem zajmować, bo ja generalnie nie rozumiem, co ja robię i po co ja to robię. Przydał
0: Ci się kiedyś ten, ten certyfikat audytora serwisów IT?
1: <grymne> Wiesz to przydał mi się o tyle, że teraz zajmuję się też wdrażaniem systemów związanych z, z marketingiem, one przetwarzają dane, więc ja jestem w stanie się dogadać z IT i z dostawcami na temat bezpieczeństwa tych systemów, no więc trochę mi się przydał. <śmiech> tak.
0: Czy takie ogólne zrozumienie też w tej branży, no bo teraz będziemy o tym mówili, ale też dosyć dużo masz do czynienia po prostu z systemami IT, tak, nie, nie da się w zasadzie nie mieć no tak. do czynienia z tymi systemami.
1: Ale pamiętam na, gdzieś tam na początku lat 2000 wpadła mi w ręce książka Briana Karola, która się nazywa Lead Generation for Complex Sale i to dla mnie było objawienie, ja wreszcie przeczytałem coś, co jakby pokazało mi, że nie jestem jakimś dziwakiem, który próbuje coś zrobić i nie za bardzo wie jak, tylko Brian był pierwszym takim autorem, który, który pokazał, że, no, że po prostu dział, marketing B2B to jest troszeczkę inne zwierzę i udało mi się pierwszy raz zrozumieć, jak to może czy powinno działać. Drugim takim momentem Ewangelii to było znalezienie gdzieś w sieci żo który jeszcze wtedy nie, nie był szefem Content Marketing Institute. On wcześniej próbował założyć jakąś agencję marketingową, ale on ukuł i czy sam siebie nazywa ojcem chrzestnym content marketingu. On po prostu wymyślił to, tą nazwę, czy też potrafił ją jakoś scharakteryzować jako konkretne podejście do działań marketingowych. Oczywiście samego content marketingu Joe nie wymyślił, to jest podejście du, dużo. z czego
0: nie było na świecie. W tak, rok, tak, tak. Zresztą jego, ranie, jego
1: podcast, którego słucham namiętnie, This Old Marketing, właśnie nawiązuje hmm. do tego, że właściwie nic nowego nie wymyślono, to jest podejście, które od dziesiątków, a może nawet ponad setki lat funkcjonuje. Ale to był drugi taki moment, kiedy ja powiedziałem, o rany, no faktycznie, bo tak się, tak się faktycznie y, 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 ułożyło, że ja głównie pracowałem w firmach doradczych i charakterystyką tych firm doradczych jest to, że one nie mają jasno określonego y, produktu. To zazwyczaj nie są rzeczy pudełkowe, tylko to jest coś, co się wykuwa w rozmowie z potencjalnym po klientem. Tym, tak? Ale to było drugie takie moje podejście, objawienie i no tak, faktycznie, przecież to, czym ja się zajmuję, to jest dokładnie content marketing. To jest No tak, przecież my edukujemy tych naszych przyszłych, przyszłych, przyszłych klientów i to było drugie taki przebłysk i zrozumienie tego, co ja tu robię i po co ja jestem. I to ta, ta euforia, czy to objawienie trwało wiele lat i skończyło się pewnego rodzaju kryzysem tożsamości. Mianowicie ja zacząłem wątpić po raz kolejny w to, co robię i zdałem sobie sprawę, że... Content marketing z jednej strony jest odmieniany przez wszystkie przypadki, przez wszystkich, ale z drugiej strony też to pojęcie trochę zatraciło znaczenie, bo właściwie wszystko jest content marketingiem.
0: Każdy content w marketingu. Tak, Ta, Tak, każdy content w marketingu
1: to jest content marketing. Tak. I sam zacząłem wątpić czy ja się gdzieś nie zagalopowałem, czy my wszyscy marketerzy się mhm. nie, zagalop, nie zagalopowaliśmy w tym wszystkim i że no tak, content ma sprzedawać, więc dlaczego content marketing nie sprzedaje. I Tutaj zaczęły się rozmowy, dyskusje sam ze sobą, z moimi kolegami, z moimi przełożonymi, o co w tym tak naprawdę chodzi. No i jakby doszedłem do takiego punktu, w którym w końcu puknąłem się w głowę i stwierdziłem, że to jest trochę nieporozumienie. To znaczy, to jest mieszanie dwóch porządków marketingowych czy dwóch porządków prawnych i content marketing to jest pewna zupełnie osobna dyscyplina, która polega na pewnego rodzaju wykorzystania treści w marketingu, ale to nie znaczy, że wszystkie treści w marketingu to jest content marketing. I myślę, że... Okay. I zróbmy,
0: zróbmy tutaj na chwilę pauzę, bo nie chcę, żebyś od razu zdradzał nam tajemnicę dzisiejszego odcinka. Mhm. To jeszcze chciałem Cię dopytać o to... Ty poznałeś Joe, Joe tak? Byłeś, Jesteś chyba jedynym Polakiem, którego ja znam, który brał udział w konferencji Content Marketing World tak? i to nie, nie jako uczestnik, tylko jako jeden z prelegentów.
1: Tak, dwa ta słowa
0: na temat tej przygody.
1: Tak, udało mi się zrobić, y, dokonać tego dwukrotnie. Raz byłem w 2016 roku prelegentem i w zeszłym roku też byłem prelegentem na Content y, y, Marketing World. No jak mi się udało to zrobić, no w, boże, nie wiem, no jakby. Y, Myślę, że byłem przez długi czas, chyba świadomie używam tego, tego słowa w czasie przeszłym, wyznawcą tego, co robił Joe i co, co się działo wokół Content Marketing Institute, więc myślę, że byłem w stanie po prostu bardzo precyzyjnie wstrzelić się w w to, czego oni szukają, czyli te moje mm -hmm. propozycje e, propozycje wystąpień, no myślę, że trafiały dokładnie w punkt e, ich oczekiwań. Myślę, że taka jest główna, e, główna e, główny powód. No i myślę, że no nie wiem na ile to jest pra prawda czy prawdopodobne, bo nigdy z Joe w ten <głos> sposób nie rozmawiałem, ale być może on jakoś tam dostrzegł moje wysiłki na polu nie wiem, publikacji, czy występu też na, na, na jakichś inny, innych miejscach, czy robienia podcastu, chociaż to wszystko jest oczywiście po polsku robione, ale no nie wiem, być może jakoś to też miało jakiś wpływ na to. A powiedz,
0: Content Marketing Institute, to jest w tej chwili, bo trochę mówisz tak w czasie przeszłym, ale czy to jest dobre źródło wiedzy dla marketerów, którzy uczą się wykorzystania treści, w, powiedzmy, w działaniach marketingowych? Ciągle? Czy
1: polecasz jeszcze ciągle, że tak powiem, wyznawstwo tego, tej religii? Znaczy tak, po pierwsze cię złapię za słówko mm. wykorzystaniu treści w działaniach marketingowych. Jeżeli mm. tak zadajesz pytanie, to nie. A to hmm. się właśnie tyczy tego rozróżnienia, do, wokół którego krążymy.
0: Więc tak, ja specjalnie to, to pytanie zadałem, bo, bo jakby o content marketingu odpowiedź byłaby prosta. Tak, tak, dokładnie tak. Ale właśnie, jeżeli ktoś chce albo musi wyjść poza content marketing,
1: to czy to jest dobre miejsce do pozyskiwania wiedzy? Na pewno nie jest złe miejsce, tak. Hmm. Ale jeżeli. Jakby, no znowu, on, oni znaleźli pewnego rodzaju niszę. Mhm. to jest niewątpliwie numer jeden miejsce na świecie i największy autorytet instytucjonalny, jeżeli chodzi o content marketing. Mhm. Jeśli chodzi o te inne obszary marketingu, no to, to się troszeczkę znowu jakby rozczepia, bo trochę co innego dzieje się w marketingu B2C, trochę dzieje, dzieje się co innego w marketingu mhm. B2B, trochę co innego dzieje się, nie wiem, w marketingu politycznym, cokolwiek innego, więc tutaj jakby no oni pewnie są dobrym Dobrym, dobrym punktem startu. Natomiast pewnie jeżeli kogoś interesuje wejście w taki szczegół powiązania tych granicy treści marketingowych, treści sprzedażowych i wsparcia sprzedaży, no to pewnie pewnie to nie jest ich po prostu obszar. Kompetencji, bo tak.
0: Nie na tym się skupiają. Mhm. Dobrze, to o, o, trochę Cię przeciągnąłem z tą, z tą definicją, bo nie chciałem, żebyś tak od razu zdradzał klucz dzisiejszego odcinka, ale powiedzmy sobie wprost w takim razie. Mamy już, pewnie słyszycie taką, taki podział, dychotomię, tak? Treści wsparcia sprzedaży, treści marketingowe i content marketing. I no, nasza teza, którą będziemy udowadniali, jest taka, że to nie jest to samo. I to nie jest jakaś akademicka różnica, ta różnica jest na tyle praktyczna i na tyle istotna dla marketera, że może przesądzić o sukcesie albo porażce projektu albo wręcz można powiedzieć kawałka kariery marketera, jeżeli zaczniemy mieszać te dwa porządki. To Igor zrób taki jak najprostsze rozróżnienie. Czym się różni content marketing od wykorzystania treści w działaniach marketingowych i sprzedażowych?
1: No więc według definicji Content Marketing Institute, content marketing to jest takie działanie związane z treścią, które zmierza do tego, aby poprzez publikację odpowiednich, sfokusowanych, relewantnych treści zbudować audytorium wokół nich. I to jest okay. pierwszy i najważniejszy punkt. A potem oczywiście to się wiąże z tym, żeby w, ewentualnie w drugim kroku to audytorium w jakiś sposób zmonetyzować. Ale naciskiem, czy z punktem skupienia content marketingu jest budowanie audytorium. Nie sprzedaż, budowanie okay. audytorium. Natomiast treści sprzedażowe, jeżeli tak sobie ten zbiór nazwiemy, no to są te treści, które są bezpośrednio związane z procesem sprzedaży, przez który dłuższy, krótszy, taki czy siaki kupujący musi odbyć, no aby po prostu dokonać, do, dokonać finalizacji transakcji. No weźmy... To podaj jakiś przykład, właśnie najlepiej na przykładzie. Mhm. No nie wiem, jeżeli... jeżeli fuu, Najlepiej w, 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 chyba podać marketingowe przykłady, aby mówić, m, mówić o marketingu. Weźmy sobie e, 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 za przykład, nie wiem, kupno, narzędzia, marketing, automation. Tak? E, Czy jakiegokolwiek innego systemu. Albo jakiegokolwiek innego systemu, tak. tak. Mhm. Więc, e, e, Treści sprzedażowe to są wszystkie te treści, te wszystkie informacje, które, my, które są niezbędne do tego, aby podjąć, uzasadnić lub przeprowadzić yy, yy, proces zakupu, mówię z punktu widzenia kupującego. Tak. Czyli Aha. po pierwsze muszę wiedzieć, ile to kosztuje, muszę wiedzieć, nie wiem, w jaki sposób przetwarzane są dane, muszę mieć, w związku z tym muszę pozyskać jakieś informacje, żeby, nie wiem, do działu prawnego przekazać, muszę wiedzieć, ile to kosztuje, jak to jest rozliczane od licencji głowy, wielkości bazy, muszę to przekazać do działu finansowego, muszę wiedzieć, co mi to da, tak? jakie są oszczędności, jaki problem mi to rozwiąże, przekazuję to odpowiedniemu swojemu partnerowi biznesowemu. Ale to są pewne kroki, które mają jakby skończony horyzont czasowy. Jakby ja je mhm. muszę wykonać, żeby kupić, następuje kupić magiczny... Mo... No tak, to, no dobra, no to nie. ten dyrektor finansowy wie. Tak. wsparcia zakupowego, tak? Można wtedy tam proponować. No tak, ale jakby ten proces jest skończony, tak? Natomiast content marketing moim zdaniem ma niewiele lub wręcz nic z, z wspólnego z samym procesem zakupu, on może być nawet zupełnie na inny temat. Tak? Czyli bardzo często firmy, jeżeli przytrzymamy przykładów informatycznych, firmy informatyczne publikują treści niezwiązane bezpośrednio z systemami, które, które sprzedają, ale one są kierowane w kierunku osób, które z dużym prawdopodobieństwem mogą się takim systemem zainteresować, a celem tych treści jest być może gdzieś tam pokazanie w, w tle tego produktu, choć niekoniecznie, ale przede wszystkim jest y, y, powiązanie, y, jakby wytw... świadomość marki, krótko mówiąc. Tak? Czyli mm -hmm. na przykład jest takie y, wydawnictwo robione przez y, y, adobecmo.com. To jest wydawnictwo, A, które jest skierowane, to jest po prostu skarbnica y, y, wiedzy czy wiedzy, wie, wiedzy edukacyjnej skierowanych do szefów marketingu. I oczywiście to jest na takim poziomie abstrakcji, że czy jesteś potencjalnym klientem Adobe, no bo wiadomo, ten cały stack Adobe jest też powiązany z marketingiem, czy już kupiłeś, czy być może nigdy nie kupisz, ale pasujesz do tej grupy docelowej tego wydawnictwa, jakby no ty jesteś w stanie to konsumować rok, być może całą swoją karierę to będzie Twoje, twoje ulubione źródło, źródło informacji. Oczywiście cel jest tego taki, żeby zbudować z jednej strony świadomość marki, oczywiście pozyskać Twoje dane, jeżeli robisz to na własnej platformie, to, to jest cała dyskusja, czy na swojej, czy na cudzej. O tym powiemy, tak, 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 tak. Ale generalnie ten cel sprzedażowy nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest pozyskanie audytorium idealnie na własnej platformie po to, żeby coś później z nią zrobić sprzedać ją, być może być może zmonetyzować w inny sposób, być może sprzedać jej reklamę, no bo jeżeli firma, firma działa jak wydawnictwo, no to właściwie czemu nie, tak? I to jest to moim zdaniem pod, po, po, podstawowe rozróżnienie.
0: Czyli y Mówiąc takim językiem perspektywy marketera, z content marketingu bezpośrednio lidów nie będzie, ale może to być doskonałe miejsce, gdzie ty budujesz widoczność swojej marki i być może w jakimś, w jakimś procesie dłuższym, zazwyczaj długotrwałym, będziesz w stanie część z tych osób przekonwertować, tak? to, to pytanie takie powiedzmy zaczepne. Czy jest sens prowadzić działania content marketingowe? jeżeli ja widzę, że ta konwersja z kontentu kon, na lidy jest bardzo, bardzo niska albo po prostu nie potrafię tego tak naprawdę wykazać.
1: Mm. Wiesz co, widziałem ostatnio wpis Markusa Sheridana, którego mhm. bardzo cenię i polecam gorąco książkę They Ask You Answer. I on
0: Niedługo po, po polsku będzie.
1: Tak? tak? O, tak. Super. W, w kwietniu z tego co, co, co wiem. Tak. No to gorąco polecam, jeżeli ktoś jeszcze mhm. tej książki nie ma. I on na podobne pytanie odpowiedział tak, że jeżeli planujesz działania kontentowe związane z marketingiem, to zacznij od dołu, to znaczy mhm. skup się przede wszystkim na treściach sprzedażowych, tak, po to, żeby, bo jakaś część rynku, jakaś część osób, z którymi ty już teraz masz kontakt, już ona, oni, ona chce po prostu kupić, ułatw im ten proces mhm. y zakupu, tak? Natomiast dopiero jeżeli tutaj masz zrobiony pewnego rodzaju schemat, który działa, dopiero wtedy zastanów się, dobra, to jak do tego działającego schematu, wlać nowe, więcej osób, żeby hmm. przeszły przez ten proces zakupowy. I teraz jedna z tych dróg to może być, ale to absolutnie nie jest jedyna, umówmy się, może to być działania content marketingowe, czyli robi, zbieramy jakieś audytorium, edukujemy ogólnie na jakiś temat i być może część z nich w pewnym momencie ich życia, czy naszego cyklu publikacyjnego uda się skierować do, do tego, do tej części, czy do tego lejka odpowiedzialnego już bezpośrednio za treści, za, 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 za proces sprzedaży, czyli serwującego treści sprzedażowe. Natomiast jeżeli zaczniemy od, od góry, czyli zaczniemy od content marketingu, i to jest moim zdaniem błąd, który często po, po popełniają marketerzy, no to jakby. No no dobrze, no, no mamy audytorium, zebrane, no i w pewnym momencie... No, chmurze są. Tak, no i sięgnąć do nich nie można. No tak, to no prawda. i teraz co, jakby, no, 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 co oni mają zrobić? Jakby, czy, czy masz pomysł na to, co oni ma, czy oni mogą coś kupić? No jeżeli oni nic nie mogą kupić, bo nie wiem, no nie masz strony, nie masz opisu produktu, no... No to, no to czego się spodziewasz? No, no dobra, no to są, są subskrybenci, no gites. No, no i teraz prawdopodobnie, już zapomniałem prawdę mówiąc swojego pytania, ale prawdopodobnie część problemu polega na tym, że po prostu nie ma dokąd te, tych osób skierować, hmm. aby można było wykazać to przełożenie na sprzedaż.
0: Nie ma tej, te, tego, co marketerzy nazywają czasem konwersją, tak chociaż tutaj być może jest to zbyt... zbyt znaczy nie ma sprawie. na co ich konwertować. A, tak, tak, dokładnie. No, nie ma na co, więc nie ma, nie ma jak tego wzoru przeliczyć. Mhm. Ja się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo to jest często rzeczywiście taka postawa marketerów, którzy nawet mają bardzo dobre chęci i oni chcieliby rzeczywiście, te, żeby ten ich marketing był taki nowoczesny, taki, taki etyczny, taki, taki fajny, prawda, I, i, i ten content marketing jest taką, takim trochę świecidełkiem, prawda, wszystkim się wydaje, że on jest taki, że to jest zawsze fajne, że to jest takie, nie musimy się wstydzić, że coś sprzedajemy i tak dalej, natomiast rzeczywiście to jest też bardzo szybka droga do tego, żeby wykazać, że marketing jest głównie źródłem kosztów, i nic z tego nie ma. Więc tu rzeczywiście, ja się podpisuję po tym, co powiedziałeś. Jeżeli ktoś zaczyna dopiero tą drogę pozyskiwania klientów, tego, tego budowania tej strategii digitalowej, to zróbcie sobie strategię niskowiszących owoców. To znaczy. Do, 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 Od Dotrzymy do tych, którzy. Już gdzieś tam się rozglądają za tego typu produktami, może jeszcze nie wiedzą, że my ten produkt mamy, ale content marketing to jest zdecydowanie działanie maratońskie, to znaczy tutaj nie będzie efektów w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, ja tak czasem o tym mówię, a miałem takie dwa projekty, gdzie ktoś napisał jakiś taki, trudno nazwać content marketingiem, ale nie było to, nie była to treść sprzedażowa? Nagle jakimś cudem okazało się, że klient się do nich zgłosił i on mówił, Łukasz, no co ty mówisz, przecież to są leady, no przypadek, bo potem przez pół roku nie było żadnej akcji innej. Więc pamiętajcie, mimo, że są jakieś tam wyjątki od tej reguły, to reguła jest taka, że content marketing to jest działanie zdecydowanie długoterminowe. Igor, to powiedzmy sobie, jak jeszcze jesteśmy w tym kontekście. Dla... Kto, w jakiej działalności w ogóle sprawdza się content marketing? No bo weźmy sobie taką sytuację. Jestem startupem. Mam jakiś, nawet nie jest to być może jakiś szeroki, szeroki rynek. Robię jakieś specjalistyczne rozwiązania. Mam produkt i czy ja powinienem, to jest powiązane, ja sobie zdaję sprawę z tym poprzednim naszym wątkiem, czy ja powinienem robić content marketing? Co, od czego? Ja, jeśli w ogóle mam produkować treści, to od czego ja powinienem zacząć?
1: Znaczy z jednej strony zgadzam się z Markusem Sheridanem, że treści marketingowe należy budować od dołu lejka. Więc mm -hmm. jeżeli mamy produkt, wiemy komu go sprzedajemy i potrafimy nazwać i zdefiniować wszystkie jego cechy, zalety, wady i dać wszystkie te informacje, które klient potrzebuje, aby zakupu dokonać, no to nie mam wątpliwości, że to jest numer jeden krok, który należy wykonać. Markus Sheridan, na którego się powołuję, to jest ten człowiek od, od, od basenów ogrodowych, jeżeli ktoś zna tę historię, czyli on na, swoim, na przykładzie swojej firmy zrobił po prostu skarbnicę wiedzy, wszystko co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na zakup basenu ogrodowego. I to nie jest content marketing, bo to jest treści, które konsumujesz, czy ty czytasz, być może nawet długo, być może przez tygodnie, ale miesiące, ale do momentu, od momentu aż kiedy rozważasz zakup basenu, do momentu jego zakupu i koniec. To nie jest content marketing, tak? Mhm. I to jest jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia to jest absolutne przeciwieństwo, o którym mówi Joe Pulizzi. I Joe Pulizzi zresztą wydał książkę na ten temat, nazywa się ona Content Inc., i zresztą podaję tam przykład HubSpota, który właśnie w ten, zro, w ten sposób zrobił i to jest sytuacja, ja jeszcze nie mam produktu, ja trochę nie wiem co i komu chcę sprzedać, ale inwestuję w content marketing po to, żeby w ogóle zobaczyć czy ta idea do kogoś trafia, mhm. a jeżeli trafia, to wykorzystać działanie content marketingowe po to, żeby dobrze zrozumieć, czego to audytorium chce, i dopiero potem stworzyć y, y, produkt i dopiero to potem to go sprzedać. I to jest mhm. trochę podejście, które y, jest bliższe tego, czego ja y, czym ja się zajmuję w firmie doradczej. No bo znowu tak jak mówiliśmy na, na, na początku, specyfiki firmy doradczej jest taka, że tam rzadko jest tak jasno zdefiniowany produkt, więc tutaj raczej idziemy od tej, często idziemy od tej drugiej strony, czyli najpierw identyfikacja problemu, a dopiero potem tworzenie produktu po to, żeby móc go sprzedać. No ale to są takie dwie przeciwstawne kierunki. Myślę, że to dużo zależy od specyfiki firmy.
0: Hmm. Chociaż one, wiesz, wydaje mi się, że tutaj nie, to przeciwieństwo nie jest takie całkowite, bo tu mamy dwa, dwie sytuacje, Czy tak? tam gdzie produkt jest zdefiniowany, ale jeszcze nie jest znany, moim zdaniem warto się po prostu skupić na dobrych treściach w wsparcia sprzedaży, tak? czyli mhm. podejście Markusa Sheridana. W sytuacji, kiedy produktu albo jeszcze nie ma, albo nigdy go nie będzie i tak naprawdę my chcemy przyciągnąć klienta bardziej do marki, do postrzegania nas jako, nie wiem, kompetentnego partnera, doradcy i tak dalej, ten content marketing w zasadzie jest niezbędny, bo nie ma produktu, o którym możemy rozmawiać, prawda? że możemy rozmawiać o case'ach, tak, że u tego klienta tak. zrobiliśmy to i tak pomogliśmy i tak dalej, ale de facto na końcu to i tak jest rozmowa o rozwiązywaniu problemów, o, o nas jako, jako eksperta, więc być może to oczywiście jest pewne uproszczenie, bo wiadomo, że jeszcze między tymi dwoma biegunami jest całe spektrum mieszanki, na przykład software houses tak mają, prawda? że mają jakieś produkty, ale mają też kompetencje, które wynajmują, sprzedają, a jeszcze mają ludzi, których sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Więc tu oczywiście trzeba te, te, te wszystkie półcienie też wziąć pod uwagę. Ale myślę, że można taką, taki model przedstawić, tak? czy tam, gdzie produkt jest zdefiniowany, jest konkretny. Wiadomo, że on, że to jest, nie wiem, rozwiązanie do pomiaru czegoś tam bardzo precyzyjnie i tak dalej. I to jest dla nie wiem, specjalistów gdzieś tam, w jakiejś tam branży. Nie mamy na ten temat kontentu to, warto jest po prostu przysiąść, zebrać pytania, przeanalizować, porozmawiać z handlowcami, z ekspertami, i rzeczywiście ten kontent sprzedażowy wypuścić, a potem poszerzać ewentualnie grupę odbiorców edukując ich, bo być może ludzie nawet nie wiedzą, że taki problem można rozwiązać, a tam gdzie te usługi są niezdefiniowane, gdzie produktu pewnie nigdy nie będzie, content marketing być może jest skuteczniejszym rozwiązaniem, bo on nie zmusza nas do myślenia o produkcie cały, cały czas. Chociaż ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewien uproszczony model, że tutaj tak. na pewno znajdzie się cała masa wyjątków od tego, tak, ale tak. staram się zostawić jakiś taki przynajmniej no, dwa tory myślenia, żebyśmy sobie mogli w tym, w tym obszarze się przemieszczać. Igor, to powiedz w takim razie, skoro content marketing nie jest nastawiony na jakiś performance, to jak oceniać te działania? No bo wiesz, no, ktoś cię zatrudnia, ktoś ci płaci. Z czego ty jesteś rozliczany, możesz powiedzieć? Jak, jak jest rozliczana Twoja praca? No, Oczywiście ogólnie. Yy, no, no, Nie mów o tych milionach, które zarabiasz tylko. tylko.
1: <grystanie> no, no moja praca jest rozliczana głównie z y, grupy docelowej. To znaczy, mhm. ponieważ y, ja głównie zajmuję się, znaczy krążę wokół content marketingu, no to a produkt jest właśnie słabo zdefiniowany, no więc trudno mnie rozliczać za sprzedaż, no bo w sumie nawet trudno powiedzieć czego sprzedaż, no to to za co można mnie rozliczać i za co domagam się by mnie rozliczać, to jest czy udało nam się zebrać osoby czy firmy czy w ogóle audytorium, które jest potencjalnie rokujące. Tak? Mhm. I, I tutaj w, nasze, w mojej pracy głównie posługujemy się no, po, no, pewnymi grupami czytelników, tak, dla różnych obszarów doradztwa są to oczywiście różne osoby, różnie tam posegmentowane, ale generalnie za każdym programem content marketingowym stoi cel dotarcia do, 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 do jasno określonej grupy docelowej i jest to cel z jednej strony jakościowy, czyli kto oraz ilościowy, ile osób, z jakich firm, o jakiej demografii i tak dalej.
0: Jakim to współczynnikiem można mierzyć? czym to odwiedalnością, subskrypcją? Subskrypcję, tak. To znaczy.
1: Jeszcze o jednym aspekcie content marketingu nie powiedzieliśmy, bo z jednej strony to jest budowanie audytorium, ale fakt, że content marketing może prowadzić do budowania własnego audytorium, w sensie własnych danych, jest również często akcją, czy komunikacją dwukierunkową, o czym mhm. wielu marketerów wydaje mi się zapomina. I to całe dobrodziejstwo internetu to nie tylko polega na tym, że możemy teraz łatwo wysyłać informacje, ale możemy też te informacje pobierać z powrotem, tak? Zdecydowanie. E, więc e, 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 z, zgubiłem wątek. Jeszcze raz takie było pytanie. Ja muszę, zapyta, zapyta, zapytałem o te, o te, właśnie o te współczynniki, czyli okay, tak, o tym,
0: że ta, ta subskrypcja jest,
1: jest, jest taka tak, bardzo tak, tak, ważna. Tak, tak, właśnie. No i teraz, y, 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 dlaczego subskrypcja, czyli własne dane, są istotne? Ponieważ jeżeli y, posiadasz własne dane, to możesz do, każdego, do każdej z tej osób, czy do firmy, jakkolwiek to nie zdefiniujesz, możesz dołączyć historię interakcji, mhm. takiej pasywnej, czym się on interesuje, co klika i tak dalej. To jest często podkreślane przez dostawców, przez dostawców marketing automation, aczkolwiek uważam, że to jest dość słaba poszlaka. Fakt, że ktoś otworzył jakąś stronę, no jest fajne, ale... Umówmy się, to nie jest jakiś silny sygnał, że to znaczy, że on coś chce kupić. No, to znaczy być może zabłądził gdzieś, tak? Na... Bardzo często to jest nadużywane. To też
0: tak. od razu też zwrócę Waszą uwagę, że, tak, że nie, nie można się sugerować jakimś pojedynczym ruchem, że ktoś tak.
1: pobrał e-book, bo, bo to może być bardzo irytujące, a na pewno jest nieskuteczne po tak. prostu. Natomiast znowu podkreślam, pod warunkiem, jeżeli posiadamy te dane, możemy robić różnego rodzaju akcje i, i, i ruchy polegające po prostu na zadawaniu pytań. I to na hmm. zadawaniu pytań w sposób masowy, korzystając z kanałów marketingowych. I to jest, z jednej strony pozwala na tak sobie to nazywam, silną identyfikację tego, co się u klienta dzieje, bo mu po prostu bezpośrednio zadajemy pytanie. Hmm. Kochane, a... a W jaki
0: sposób, jak technicznie zadajesz takie pytanie? Jakie macie pomysły na takie właśnie zadawanie pytań? No... Jakbyś mogłaby odpowiedzieć ze dwa, trzy takie scenariusze?
1: Znaczy, wszelkiego. Znaczy, na pewno numer jeden, numer jeden to są obecnie, szczególnie w dobie pandemii, to są po prostu webinary. Webinary, Web, tak. webinary to jest narzędzie, które z jednej strony pozwala dość efektywnie się komunikować, w sensie ekonomicznie, bo to jest mhm. jeden do kilkuset, a czasem nawet kilku tysięcy osób, a z drugiej strony można po prostu tym ludziom zadać pytanie, tak? czy jaki jest Państwa największy problem, czy macie Państwo problem z tamtym, czy to już jest załatwione, no to jest po prostu kopalnia wiedzy i, i o ile uda nam się to przyporządkować do osoby i do firmy, no to jest po prostu skarbnica wiedzy i to jest zazwyczaj... ta segmentacja później, tak, tak z tego jest... I, i, i to jest... I to jest oczywiście obszar, za który zazwyczaj odpowiedzialni są sprzedawcy, no bo to... W takim klasycznym B2B to sprzedawca, taki doradca idzie do klienta i tam rozmawia, co u pana słychać, a może coś takiego a może... i, i, i to, jest, to jest jego rola i to jest z jednej strony ok ale z drugiej strony słabość jakby marketing ma tutaj dwie przewagi nad sprzedawcą. Po pierwsze może to zrobić w sposób masowy, no bo i z iloma osobami sprzedawca zagada z dziesięcioma w tygodniowo, z dwudziestoma. Mhm. Robiąc jedną dużą akcją market marketingową można obskoczyć kilkaset albo kilka tysięcy osób nawet. A po drugie piętą achilles, achillesową sprzedawców jest zapisanie tych danych, tak? to znaczy nawet jeżeli sprzedawca rzeczywiście pełni taką rolę osoby, która próbuje dowiedzieć się co u klienta piszczy, to nawet jeżeli on się dowiedział, to jeszcze daleka droga od tego, żeby to się znalazło w odpowiednim systemie, na przykład w CRM-ie, a jeszcze daleka droga, żeby to było w tak, taki sposób uporządkowane, żeby można było to znaleźć i, i tak dalej. Natomiast, jak analizować, tak, tak. natomiast jakby zrobienie tego, oprzyrządowanie tego od strony marketingowej jakby no, pozwala rozwiązać, czy... Ułatwia także ten proces, bo po prostu eliminujemy ten opór ludzki, nie wiem jak go nazwać, tak, czyli no nie musimy ścigać iluś tam osób, żeby łaskawie wpisali, uzupełnili i tak dalej. A to nie, nie, niekoniecznie, żeby to nie zabrzmiało
0: tak, że to jest jakaś, jakaś złowroga informacja dla handlowców, bo... Ja akurat jestem gorącym orędownikiem tego, żeby włączać handlowców w prowadzenie albo współprowadzenie takich właśnie webinarów, dlatego że właśnie po pierwsze skalujemy ich, mówiąc mówiąc tak. brzydko, po drugie oni bardzo często mają te kompetencje, bo byli szkoleni na przykład do prowadzenia prezentacji, co oczywiście nie jest jeden do jednego, trzeba troszeczkę jeszcze na pewne rzeczy uważać przy webinarze, ale i tak są już dalej niż osoby, które nigdy nie prowadziły prezentacji. Po trzecie opatrują się, to znaczy ludzie zaczynają kojarzyć te osoby, nawet pamiętać ich głos. Mi się czasami zdarza, że ktoś, z kim rozmawiam pierwszy raz, mówi, o, kojarzę głos i tak dalej. To Już wtedy wiem, że ja jestem pięć kroków dalej niż moja konkurencja i już nie muszę nikomu tłumaczyć, co ja mam i czemu tak drogo, bo mamy już jakiś punkt, punkt, punkt zaczepienia, więc tutaj rozdzielmy sobie na metodę marketingową, czyli jeden do wielu, ale tym, tą osobą, czy tą zespołem, który może być dostawcą treści zdecydowanie może i nawet często powinny być też działy sprzedaży, bo, Oczywiście, bo to, że jest tak. narzędzie sprzedaży, po prostu, tak mówiąc krótko.
1: Znaczy, to, to, to pewnie w różnych firmach różnie wygląda, czasem to są dzia y -hmm. działy sprzedaży, czasem to są jacyś eksperci. Tak, Menedżerowie. No. To pewnie zależy od firmy, ale no y -hmm. pewnie rzadko jest to marketing per se, tak? To, tak, to, to tak marketing tak, tak, jest tak. tą funkcją, która to organizuje i umożliwia zazwyczaj. Dokładnie, skaluje, promuje y -hmm. i tak dalej, i tak dalej, i tak
0: dalej. A to, to powiedzmy, w takim razie Igor, powiedziałeś, że wykorzystacie webinarów, tak? Dosyć intensywnie tym mhm. I, i jaki, jaki wy macie jakąś taką strategię, chociażby promocji tych webinarów? Jak wy promujecie te? Poza tym, no, może powiedz mi tak, powiedz mi o skali. Ile takich webinarów robicie, nie wiem? miesiącu i ile osób, jeżeli może powiedzieć, w nich uczestniczy, tak żebyśmy mieli z kim my mamy do czynienia w
1: ogóle. Znaczy, te no, teraz to już jest absolutne szaleństwo, bo y, y, chyba przez te ostatnie miesiące y, już całość komunikacji przeszła mhm. do y, sfery wirtualnej A. No i teraz ta skala jest jakaś obezwładniająca i to są nawet dwa webinary dziennie, więc mhm. w skali miesiąca to jest naprawdę kilkadziesiąt, kilkadziesiąt. różnego rodzaju spotkań. No, jeśli chodzi o ich liczebność, no to znowu bardzo zależy, tak, bo są tematy, mhm. które są szalenie popularne i dotyczą wszystkich, mhm. a są tematy super niszowe, niszowe, które dotyczą, nie wiem, niewielkiej liczby przedsiębiorstw, bo po prostu... Ich jest mało, tak, więc to jest od kilkudziesięciu, ale do kilku tysięcy osób nawet na takim webinarze. Jasne. A widzisz jakieś
0: takie wypalenie się tego formatu? Bo ja czas, czas, czasem słyszę taką, taki, taką obawę klientów, wiesz, teraz już wszyscy te webinary robią, yy, będzie coraz trudniej tych klientów namówić. I jak to, to, to w praktyce widzisz? Macie jakieś spadki, czy, czy, czy
1: nie? No. Znaczy, to mogę odpowiedzieć szerzej, jakby to mhm. y, mówiąc o jakiejkolwiek kanale komunikacji y, y, moja stała odpowiedź jest taka, że ludzie nie słuchają webinarów, ludzie nie czytają newsletterów, ludzie nie obserwują Facebooka dlatego, że lubią webinary, podcasty Facebooka czy cokolwiek mhm. innego, tylko dlatego, że tam są treści, które są dla nich potrzebne. Mhm. Więc tak długo, jeżeli y, firma jest w stanie dostarczyć swoim, swojemu audytorium treści, które są temu audytorium potrzebne, no to tak długo będzie miała audytorium, a sprawa y, y, kanału czy technologii wsparcia jest absolutnie drugorzędna moim zdaniem. Yy. Więc to jest źle postawione pytanie.
0: Tak, że... WWE... fajnie, że ty mówisz, bo rzeczywiście my tutaj jakby traktujemy jakiś przekaz całościowo i forma versus treść. Tak naprawdę kluczowa jest, jest treść, Tak, jeżeli tak jak mówisz, jest to przydatne. Ja czasem używam takiego, takiego porównania. To ma być narzędzie. Jeżeli ja tym narzędziem mogę za za załatwić jakiś problem, zapłacę za niego naprawdę dużo pieniędzy, albo czasu. Jeżeli to jest narzędzie, które jest pięknie opakowane, ale ja wiem, że w środku nic nie ma, nie będę tracił czasu, po prostu. Tak Nikt nie, Tak jak mówisz, no, ludzie, do których staram się doci docierać w B2B, raczej się nie nudzą. tak. Mhm. A jeżeli docieramy do tych, którzy się nudzą, to mamy problem, tak? No bo to nie do tych powinniśmy do, do, docierać. Czyli macie, prowadzicie dosyć dużo webinarów. I jakie jeszcze formaty stosujecie w, w waszych działalności?
1: No, no mnóstwo jest tych formatów. Trochę się czasami, szczerze, martwię, że za dużo, bo oprócz... No... Teraz to się nie odbywa, ale są takie spotkania fizyczne, mhm. w, o ile to było możliwe. Są działania wszystkie związane z subskrypcją i są to albo subskrypcje e-mail i tutaj absolutnie mhm. z, z Joe zgadzam się, że e że subskrypcja e-mail to jest najważniejszy kanał dystrybucji treści. Nie media społecznościowe, nie nic innego, tylko e-mail. A powiedz dlaczego, dlaczego tak jest? Z dwóch powodów. Po pierwsze to jest unikalny identyfikator. To znaczy e-mail pozwala jednoznacznie zidentyfikować osobę, z którą się komunikujesz. Po drugie jest to technologia, która jest otwarta. To znaczy jeżeli komunikujesz się za pomocą Facebooka czy LinkedIna, to to jest technologia nie twoja, to nie są twoje dane i w każdej chwili możesz je stracić, czyli to jest cały problem czy dylemat budowania domu na cudzej ziemi. E-mail tak długo, jeżeli masz zapisane na karcie czy w bazie danych jest twój i tak długo jak go wyślesz i no to on, on dotrze, tak, nikt nie, obetnie, mhm. nikt, nie, nikt nie obetnie ci zasięgów, nikt nie, no to jest po prostu niemal stuprocentowa skuteczność dotarcia. No i po trzecie e-mail i tutaj też wydaje mi się, że... Część osób się pewnie będzie ze mną nie zgadzać, a szczególnie prywatny e-mail jest, jest taką, takim identyfikatorem, który trwa na przestrzeni całej kariery zawodowej. Tak? Mhm. I wiem, że wielu marketerów ma podejście a rejestracja, ale tylko podaj e-mail służbowy. Mhm. No, problem jest taki, że w momencie, kiedy człowiek zmienia pracę, czy traci pracę, czy cokolwiek się nie dzieje, to twoja historia kontaktu z tą osobą ulega wyzerowaniu de facto.
0: Ja podam jeszcze jeden argument a propos tego, bo to też tych dyskusji przechodziłem dosyć dużo i jeszcze w czasie, kiedy zanim prowadziłem własną firmę, teraz, kiedy zbieram te dane dla siebie, dla mnie ten sygnał, że ktoś podaje mi adres prywatny, to jest bardzo dobry sygnał. Dlaczego? No bo pamiętajcie, że nawet jeżeli mamy bardzo dobrą bazę mailingową, no to te open rate'y, jeżeli one są wokół, nie wiem, 40%, to już możemy powiedzieć, że jest nieźle, tak? Uczciwie, nie wiem, jakim, jakim może się pochwalić, jakie macie open rate'y? Aż sobie odpalę system, bo... Tak prawdę mówiąc nie pamiętam. To, to, to rzuciokiem, ale to generalnie jest tak, nawet jak kiedyś napisałem, że mam, mam tam na jednej liście open rate na poziomie tam 50%, to ktoś mi powiedział, że nie mam klientów, tylko wyznawców, to znaczy, że rzeczywiście jest to bardzo dużo, ale to jest ciągle 50%. Teraz co zrobić z tą pozostałą grupą? Tych ludzi można remarketować, tak? czyli wykorzystać właśnie wtedy potencjał mediów społecznościowych do tego, żeby do nich skierować bardzo stargetowane reklamy. I teraz, jeżeli używamy Facebooka, to tam prawie nikt nie podaje adresu firmowego. Więc nie ma, nie ma tego meczu, tak? nie, nie, nie połączymy tego. Również na LinkedInie to nie jest po, po, powszechne, że ktoś podaje adres, adres firmowy, chociaż LinkedIn zachęca, żeby mieć, mieć kilka. Więc dla mnie, jeżeli mam czyjś adres prywatny, to jest plus te argumenty, o których powiedział Igor, ale plus jeszcze to, że ja wiem, że ja mogę zwiększyć skuteczność moje, mojego działania. Kiedyś mieliśmy taki projekt, pamiętam, z dużą właśnie firmą eventową, która gdzie sprawdzaliśmy, ile razy my możemy przypomnieć klientom o tym, że się wydarzenie odbywa. No i okazało się, że trzy razy można przypomnieć. Po czwartym, wcale nie rośnie ilość zapisów na to wydarzenie, ale rośnie ilość wypisów z bazy. Mhm. Więc no, nie chcieliśmy już ryzykować więcej, bo to jest też ta baza, to był ich produkt, oni to też sprzedawali potencjalnym swoim partnerom. Więc to, co zrobiliśmy, to jest dokładnie ten remarketing, czyli tych, którzy nie zareagowali, Przenieśliśmy do segmentu, który był zremarketowany właśnie Facebookiem i LinkedInem i, i jeszcze kilkanaście procent tej rejestracji, że tak powiem, dopchnęliśmy. Gdybyśmy nie mieli tej, tej możliwości, to albo byśmy byli w desperacji i być może stracilibyśmy jakiś procent istniejącej bazy, co by się w dłuższej perspektywie skończyło bardzo źle, albo po prostu nie, do, nie dowozilibyśmy tych, tych targetów. Więc te adresy prywatne e-mail z wielu powodów naprawdę warto zbierać, nie warto się na nie obrażać.
1: No więc w międzyczasie się zalogowałem i patrząc mhm. tak pobieżnie na kilka ostatnich wysyłek, no to oczywiście to nie są wszystkie, ale zdarzają się takie z otwarciem powyżej 50%.
0: No właśnie, to już mogę powiedzieć za tym tą mm -hmm. osobą, którą macie wyznawców, bo to jest rzeczywiście dobry wynik. Ja, tak jak obserwuję naszych klientów, to jeżeli ktoś przekracza 30% tak stabilnie, to już widzimy, że ta baza jest w miarę zdrowa i ona przynosi jakieś tam efekty, chociażby w postaci jakiejś tam konwersji na, 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 na wydarzenia. Wróćmy do tej naszej listy, czyli mamy macie webinary, macie newslettery, a właśnie, bo to jest ciekawa informacja, ile w macie newsletterów, możesz się pochwalić?
1: O rany, dużo. To jest chyba gdzieś między 20 a 30, o ile dobrze pamiętam. to stoi za tym logika? Dlaczego tak dużo? Dlaczego wam nie wystarczy dwa na przykład? No, to wynika z tej segmentacji czy wyboru mhm. grupy docelowej, czyli bazy subskrybentów, którą chcemy budować. Teraz... za Przeprowadźmy taki, taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że produkuje nie wiem, miesięcznie 100 elementów treści, różnych. Tak? One są na różne tematy, dotyczące różnych, różnych firm, różnych branż, różnych problemów. Tak? No i teraz załóżmy, mówię Łukaszu, posłuchaj, naprawdę robimy fantastyczne treści. Please, zarejestruj się, zobaczysz, naprawdę mnóstwo czasu to, w, to, w to wkładamy, będziesz, będzie Pan zadowolony, tak? Mhm. Łukasz mówi, no dobra, no Igor mówi, no to się subskrybuje. Podajesz adres e-mail, no i w ciągu najbliższego miesiąca dostajesz 100 różnych elementów. Problem tylko polega na tym, że z tych 100 elementów interesują Cię dwa. cała reszta, cała reszta nie interesuje Cię, może nawet nie dlatego, że one są kiepskie, tylko dlatego, że po prostu Cię nie dotyczą. Tak? One są skierowane do kogo innego, mówią o problemach, których Ty nie masz, więc ta ilość, ta ilość newsletterów podyktowana jest tym, aby umożliwić naszym subskrybentom takie skrojenie z tego strumienia informacji, aby dostawali faktycznie to, Czym są zainteresowani? No bo wysyłanie ludziom informacji, którym nie są zainteresowani są prostą drogą, żeby po prostu się wypisali. Więc... To jest sytuacja zero prawda? Bo jeżeli mamy
0: jeden newsletter mhm. i w nim się znajdzie powiedzmy 70% nieistotnych informacji, mhm. no to, to po prostu mamy zero, bo za chwilę ktoś się po prostu wypisze, Dokładnie. czyli nie mam żadnej możliwości dotarcia. Mhm. W przypadku, kiedy tych newsletterów jest więcej, nawet jeżeli no powiedzmy, że skala nie jest tak duża, jakby to była skala jednego newslettera, no to tak naprawdę nie mamy tego ryzyka, bo ktoś mhm. jakby trafi na to, co go interesuje. A są ludzie, którzy, nie wiem, macie jakąś taką statystykę, nie wiem, są ludzie, którzy subskrybują nim kilkanaście waszych newsletterów? Tak, są tacy ludzie.
1: Są tacy ludzie, którzy, którzy jakby, no tak, jakby traktujemy to jako... Ten proces rejestracji tak jest zrobiony, że staramy się po prostu zrozumieć, czym mhm. ten człowiek jest zainteresowany. Mhm. I też taką nieustającą walką, ja trochę pełnię w firmie rolę takiego policjanta, jest, jest utemperowanie marketerów, żeby zanim jakby patrzyli na to z punktu widzenia oczekiwania odbiorcy, a nie swojego interesu. No bo mhm. nie wiem, no, takim naturalnym odruchem marketera jest orany, muszę zrobić wydarzenie czy webinar i rozliczają je z ilości, no to kurczę, do kogo wysyła? No do wszystkich dosyłam, do wszystkich no, prawda, nie? No więc jakby no, mamy cały proces dochodzenia do konsensusu, do kogo należy na przykład zaproszenie na webinar wysłać i jakby głównym założeniem jest taki, że punktem, celem tego jest nie maksymalizacja wysyłki, nawet kosztem tego, że mniej tych osób na ten rzeczony webinar się zapisze, ale przede wszystkim spełnienie oczekiwań subskrybenta, tak, jakby ja, taka jest moja rola firmy, że ja próbuję pokazać tą perspektywę i no chyba jakoś udaje mi się póki co. Super, to wiesz to chciałbym
0: jeszcze, żebyśmy porozmawiali o dwóch rzeczach, o procesie planowania, gdybyś mógł to może to można i godzinami rozmawiać, ale gdybyś mógł podpowiedzieć, pokazać jak ten proces u was działa i co z tego z tych rzeczy, które robicie, twoim zdaniem można zreplikować. Znaczy, gdzie, gdzie jest, gdzie, czy to jest tylko dla dużych organizacji? No bo nie oszukujmy się, wy jednak macie dosyć dużo zasobów, jesteście dużą firmą po prostu, nas słuchają statystycznie na pewno naj, najwięcej osób z, z, z małych firm, to jest to, jest, to, jest to, jest to co mnie interesuje. I, I na koniec poproszę Cię też, też o takie, taką jakby poradę. Jeżeli ktoś pojawia się w firmie w ogóle po raz pierwszy i, i wie, że to jest dobry pomysł, żeby tymi treściami zacząć grać, to od czego można zacząć? Ale, bo to są dwa pytania powiązane. Być może łatwiej Ci będzie na nie odpowiadać, mając je dwa, już oba w głowie. Jak wy, jak wy, Jakim macie proces planowania? Gdzie, gdzie zaczyna się, nie wiem, myślenie o webinarze, o temacie webinaru. Czy, czy to w ogóle jest myślenie o formacie, czy raczej o przekazie? Jak, jak do tego podchodzicie?
1: Myślę, że na początku tego procesu, tak biorąc od już sprawę od Adama i Ewy, to jest wymyślenie grupy docelowej i powodu, mhm. dla którego z jednej strony chcemy się z tymi ludźmi kontaktować, a z drugiej strony, w czym my możemy tym ludziom faktycznie pomóc i tworząc jakie treści, dać im wartość. Tak? I to jest w ogóle długo, zanim ktokolwiek myśli o webinarze, czy generowaniu, generowaniu leadów, czy cokolwiek innego. To kolega to Mark... Poznaj klienta swego pierwszego. Tak, tak? tak, to znaczy, to, to, jest, to być może to jest takie podejście: najpierw masa, a potem rzeźba. Tak? Czyli najpierw mhm. musisz zebrać odpowiednią grupę docelową, zyskać ich zainteresowanie, mieć możliwość wypytania, poznania identyfikować, i zidentyfikowania ich problemów i zdobycia też zaufania, że oni jakby odbierają ciebie Ciebie jako markę, jako no źródło wiedzy i kompetencji w tym obszarze mhm. i dopiero wtedy można zacząć myśleć, no dobrze, no to my teraz chcemy coś od Ciebie. Przyjdź na nasz webinar, przyjdź na nasze wydarzenie, pobierz nasz raport, wypełnij ankietę czy cokolwiek innego, ponieważ Ci ludzie, jakby, no, jakby nie jesteś dla nich anonimowy. I też mhm. z tego punktu widzenia moje doświadczenie jest takie, być może to jest kwestia jakiegoś mojego braku kompetencji. Nie wykluczam tego. Ale nigdy w życiu nie udało mi się doprowadzić do jakiejś sensownej kampanii, na przykład zapraszającej na webinary. Także w sensie, że, a no dobra, to zróbmy reklamę, zapraszamy na webinar, nie wiem, w mediach społecznościowych czy, 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 czy z prasą branżową. Zazwyczaj to wszystko miało jakiś taki mizerny rezultat. Tak? To znaczy, tak sobie tłumaczę, że docieraliśmy do ludzi, którzy no, może byli potencjalnie nawet zainteresowani tematem, ale w ogóle dlaczego jakiś webinar? To w ogóle oni nas nie znali. tak? Natomiast mhm. dużo, lepszym, dużo lepszą skutecznością... Wydają się, wydają się skutkować akcje, które są skierowane na budowanie audytorium. Czyli najpierw zobacz, mamy coś dla ciebie, nic nie potrzebujemy. Mamy super newsletter, mamy fajny raport. tak, Tutaj się, jakby poznaj nas i dopiero jak ci ludzie... Mają to pierwsze doświadczenie i wtedy im wyślemy, nie wiem, link do właśnie webinara, wypełnienia ankiety, wzięcia udziału w badaniu, no to wtedy jest sprawa zupełnie, zupełnie inna. Nie wiem, jeszcze raz zastrzegam się, być może ja czegoś nie potrafię robić, że tak powiem, w marketingu outboundowym, ale wydaje mi się, że ta kwestia zau zbudowania zaufania i ta siła budowania zaufania przez content marketing jest tutaj istotna. Myślę, że tu też chodzi o to, że bardzo często zapominamy, że udział w webinarze czy wypełnianie ankiet to jest praca,
0: którą klient wykonuje. Za tą pracę normalnie się płaci ludziom więc jeżeli ktoś nie jest przekonany, że on będzie miał z tego jakąś zapłatę, a tylko po prostu widzi reklamę, która mówi przyjdź, to posłuchasz o czymś ciekawym, ale nie jestem przekonany, że to będzie coś ciekawego, to po prostu traktujemy to jako jakiś wysiłek, który musimy podjąć. Nie do końca reklama, no gdybym miał, widział reklamę na billboardzie przyjdź kopać rowy yy, nad Wisłą, yy, no to być może bym pomyślał, że to może schudne trochę, no to jest jakiś benefit, który sobie tam wymyśliłem, ale pewnie by mnie plecy bolały i poza tym nie mam czasu, prawda, yy, więc... Też trzeba czasem pamiętać o tym, że dla, dla osób, które nie są przekonane o wartości marki albo wartości, czy marki osobistej, nie wiem, prelegenta, czy o tym temacie, który jest istotny, sam webinar jest po prostu obciążeniem czasowym. To dosyć wyraźne, to jest godzina mhm. średnia. Tak. Więc no, nie, nie zawsze sam fakt odbywania się webinaru jest wystarczającą wartością, żeby się spodziewać tłumów, które do niego przyjdą. Mhm. I, drugi, i drugi, yy, drugi ten człon tego pytania, yy, mamy osobę, która, yy, która zaczyna tak, ktoś został zatrudniony do firmy, gdzie nie było działań marketingowych, firma właśnie jakaś B2B z potencjałem, fajny produkt, gdzie ty byś zaczął? Czego byś zaczął w ogóle? Tak naprawdę? Jakie by byłby twoje, nie wiem, pierwsze spotkanie, pierwsza decyzja, pierwszy. pierwszy czym tygodniu pracy, czym by się zajął?
1: No dobrze, ale czy mówimy o firmie, która ma jakby bo wracamy do początku dyskusji. Czy mówimy o firmie, która ma jasno określony produkt? Powiedzmy, że tak, tak. Okay. Żeby tutaj nie za nie, szeroko nieść. Produkt
0: jest od lat sprzedawany, teraz się go trudno sprzedaje, bo wiadomo, handlowcy nie mogą pojechać do klienta. No i musimy coś wymyśleć, właśnie jesteś w pierwszy dzień w pracy. Tak?
1: No to zdecydowanie pojechałbym w cudzysłowie Sheridanem, tak? czyli mhm. postarałbym się zrobić wszystko, aby jakby za zacząć budować treści sprzedażowe związane bezpośrednio z tym produktem, który jest sprzedawany, pokazywaniu wszelkich jego zalet, ale również wad, to jest zresztą ważny punkt, o którym mówi. Powiedz
0: dwa słowa. Dlaczego w wadach? Czy to nie jest samobiczowanie się?
1: No to jest. To jest przepis na budowanie zaufania, krótko mówiąc. Mhm. To znaczy, myślę, że zdroworozsądkowym wnioskiem jest, że nie ma produktu, który jest idealny. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Każdy mhm. produkt jest świetny w jakichś zastosowaniach mhm. i chyba każdy produkt w pewnych zastosowaniach po prostu się nie sprawdzi. No, młotek jest kiepski do wkręcania śrubek, po prostu. Tak? Więc jeżeli próbujemy sprzedawać komuś młotek i tłumacząc, że nie, 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 nasz młotek to jest ze specjalnej stali on wkręci wszystko, no to myślę, że koniec końców zostaniemy złapani na kłamstwie. Upsługi
0: obsługi klienta po, po, podziękuję wtedy, tak? Po dokładnie, dokładnie
1: tak. Dobrze. Więc najprostszą, i to jest metoda, którą właśnie Sheridan opisuje w swojej książce, najprostszą metodą zdobycia zaufania, jeśli chodzi o informacje o produkcie, jest wypisanie wszystkich jego wad. Jeżeli to... To nie jest produkt dla Ciebie. Jeżeli masz takie uwarunkowania, wiesz co, polecamy Ci naszego konkurenta, który ma baseny nie z włókna szklanego, ale murowane, ponieważ w takiej sytuacji one są po prostu lepsze. I dla, dla, dla niektórych może być to szokujące, ale, ale, ale Sheridan właśnie przekonuje, że w pewnych sytuacjach najlepsze co możesz zrobić to odesłać swojego potencjalnego klienta do konkurenta. Myślę, że to jest tak. krok, który może być trudny dla wielu marketerów. No,
0: no i drodzy, to jest, oczywiście to się wydaje takie, można powiedzieć, rewolucyjne, obraz podejście, ale trzeba pamiętać o, 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 o tym, że treści mają nie tylko rolę edukacyjną, ale też rolę kwalifikacyjną. Tak? Jeżeli ja mogę. Odsiać klienta na poziomie, kiedy on czyta mój artykuł, nie wiem, opis, katalog i tak dalej, i on uznaje, no, to nie jest dla mnie produkt, to tak naprawdę ja oszczędzam czas. Ja pamiętam takie, opowiadam często o tych sytuacjach. Mieliśmy takie produkty dosyć trudne w jednym z firm, w których pracowałem, które na pierwszy rzut oka wyglądały jak proste monitorki, a de facto były bardzo skomplikowanymi rozwiązaniami tam terminalowymi. I zdarzało się, że handlowiec jechał do klienta kilkaset kilometrów, żeby mu o tych terminalach opowiadać, a klient bardzo się dziwił, bo on myślał, że tu chodzi o takie małe monitorki po 350 zł za sztukę i ten człowiek po prostu tracił czas jadąc cały dzień w jedną i potem wracając w drugą stronę, więc o wiele lepiej byłoby, gdyby na tej stronie, to też oczywiście był kamyczek do mojego ogródka, że myśmy tego wyraźnie nie napisali, potem to napisaliśmy. Dla kogo nie jest ten produkt? Jeżeli jesteś małą firmą i nie ma środowiska takiego i takiego, to po prostu nie kupuj i też była duża dyskusja, czy, czy, czy powinniśmy to robić. Potem się okazało, że to miało sens, bo po prostu oszczędzaliśmy czas. Więc ten content, wiecie, to, to, to co Igor powiedział, nie jest jakimś takim działaniem charytatywnym. Tu chodzi o oszczędność czasu, o skwalifikowanie klienta tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe i tak tanio, jak to jest możliwe, żeby nie obciążać czasu handlowca naszego.
1: A to ma efekt uboczny, czy główny, zależy od punktu widzenia, taki, no, mhm. że po prostu jesteśmy wiarygodnym źródłem informacji. Aha, no skoro no, napisali, że to tak. nie dla mnie, no to okej, okay, no to pewnie to, co obok napisali, też mogę mieć do tego zaufanie, prawda? Mhm. E, tak, poza tym to jest, często jest też
0: tak, że, że jakby ta info, samo pojawienie się tej informacji, dla kogo nie jest ten produkt, upewnia tych, dla których on jest, tak? bo one, mhm. on wtedy, oni się wtedy znajdują w węższym, w węższym gronie, więc to jest też dla nich taki komunikat czytany trochę w SPAC na zasadzie, ok, ja jestem z tej dużej firmy, ja mam to środowisko, które potrzebuje tego wsparcia, tych terminali, ja się skontaktuję z tymi ludźmi, tak? mhm. jestem dużo bardziej przekonany, że to, jest, że to jest dla mnie, ale powiedzmy, że to jest efekt uboczny, taki prawdziwy uboczny. Mhm. Ten najważniejszy to jest budowanie zaufania i operacyjnie, Dużo oszczędności czasu tak naprawdę, tak, tak. szczególnie handlowców Tak właśnie
1: i, no, no i kontynuując odpowiedź na Twoje pytanie, właśnie działanie od dołu lejka zakupowego pozwala po prostu na zoptymalizowanie procesu sprzedaży. Tak? No i w pewnym momencie pewnie można dojść do wniosku, że ten proces jakoś działa. Tak. No, pewnie można go trochę poprawić, ale generalnie ta współpraca na linii marketing, sprzedaż i w ogóle przeprocesowanie tych potencjalnych klientów na klientów płacących jest w miarę, w miarę sprawnym, sprawnie działającą maszyną. No i pewnie tutaj jest, pojawia się krok kolejny co dalej. No dobrze, to udało nam się, jakby od dołu udało nam się zrobić. No i teraz jest pytanie, a w jaki sposób wlać więcej do tego lejka, mhm. skoro ten lejek już działa i ten proces sprzedaży działa, yy... Tutaj z jednej strony można, można zastanawiać się w jaki sposób wykorzystywać albo content marketing, albo reklamę, albo wszelkie inne źródła docierania różnymi kanałami marketingowymi do, do potencjalnych klientów, no bo content marketing jest tylko jednym z nich, no albo spróbować, próbować zastanawiać się ile jeszcze więcej z tego procesu można wycisnąć w sensie informacji od, od od kupujących, które argumenty działają, które nie działają, na czym trzeba się skupić. No taki, taki byłby mój kierunek, czy kolejność działania, czyli w firmie produktowej od produktu, sam proces sprzedaży, jeżeli uda się go nasmarować, naoliwić i działać, zadanie sobie pytania, a co możesz zrobić, kalować, to? żeby to po prostu skalować.
0: Super, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, że tym, tym, tym skończyliśmy, bo zawsze mam takie, takie takie, przynajmniej tak dążę do tego, żeby ten podcast był trochę użyteczny, więc jeżeli zaczynasz takie działania, to pamiętaj właśnie o tym, że jest bardzo konkretna metoda, że to, co, co my tutaj, o czym opowiadamy, nie zostało wymyślone wczoraj i nie są jakieś eksperymenty. To są działania, które mają w, były wielokrotnie potwierdzone, na, na, ich skuteczność jest dowiedziona wielokrotnie od, od kilkunastu czy od kilkudziesięciu nawet, yy, nawet lat. Nie jest to żadna czarna magia, nie jest to działanie też charytatywne. Pamiętaj, nie robimy tego, żeby po prostu być fajnym. To jest proces biznesowy, tylko content marketing rozlicza się powiedzmy tym współczynnikiem, subskrypcji osób, które chcą z nami być, chcą być z nami dłużej i będą konwertować, ale żeby te osoby konwertowały potrzebny jest ten Drugi, a w zasadzie można powiedzieć pierwszy proces, czyli właśnie treści wsparcia sprzedaży, tak żeby te osoby do tego przez ten lejek były w stanie jak najdłużej samodzielnie się też prze, prze, przeciskać, no bo to jest efektywność, to jest oszczędność naszego czasu, pieniędzy, które, które, które wydajemy na, na handlowców. Więc mam nadzieję, że widzisz, że, że przede wszystkim jest różnica bardzo wyraźna między content marketingiem a a działaniami, treściami sprzedaży, czy treściami wsparcia sprzedaży, ale oba z tych elementów żyją w pewnej symbiozie. Warto natomiast znać różnicę i nie mieszać, żeby na przykład nie zobowiązać się do generowania lidów na bazie działań content marketingowych, no bo wtedy rzeczywiście kręcisz sobie bat na własne plecy. Tak, Nikomu tego nie, nie życzymy.
1: Albo do zobowiązania się budowania audytorium nad, na podstawie treści, treści prawie, sprzedażowych.
0: <grym> Jeszcze lepiej, tak. tak, tak, tak. Więc to, to, to są dwa powiązane, ale jednak mocno zdefiniowane działania i warto jest trzymać się tej, tej dyscypliny, bo to co często wiem, zresztą ja też od tym ubolewam, tu nie chodzi o jakąś akademicką dyskusję content marketing, treści sprzedażowych, nie, po prostu, jeżeli się nie trzymasz tej dyscypliny, po prostu wchodzisz w kłopoty. I potem rzeczywiście te wszystkie komentarze typu, content nie działa, nie do końca wiadomo, czy chodzi o content marketing, czy w ogóle o content, czy jakiekolwiek treści i tak dalej. Warto być precyzyjnym. my w marketingu, ja mam wrażenie, mamy takie trochę taką tendencję do rozmywania pewnych pojęć, rozszerzania ich znaczenia, żeby to wszystko, każdy chce być content marketerem, teraz każdy chce być, nie wiem, social ninja i tak i tak A to są w większości przypadków bardzo precyzyjne narzędzia i warto poznać jest specyfikę jego działania, bo życie będzie prostsze. Nasze, naszych szefów i przede wszystkim naszych klientów, którzy będą wreszcie dostawali treści, które są wiarygodne, wartościowe i a dla, nas, a dla nas skuteczne. Igor, to yy, yy, oprócz przedstawiając Cię wspomniałem o tym, że jesteś autorem bloga b2bmarketing.pl, tak? tak brzmi nazwa tego bloga. Ja oczywiście podlinkuję to wszystko w opisie, żebyście nie musieli yy, 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 słuchając wpisywać tej nazwy. Jakie Ty jeszcze zasoby polecasz? Yy? Coś nowego się pojawiło? Jakieś rzeczy, które, które warto jest obserwować, jeśli chodzi o rozwój kompetencji właśnie takiego content marketingowy i tych wsparcia sprzedaży? Powiedziałeś o książce Markusa. Jak brzmi jeszcze, powiedz mi ta, ta pierwsza książka, która tak jakby na Ciebie wpłynęła?
1: Pierwsza książka to jest, jest to wszystkie te informacje są na blogu, ale pierwsza mhm. z tych książek, która rzeczywiście pobudziła mnie do rozwoju w tym kierunku, to jest Lead Generation for Complex Sale, Briana Karola. Mhm. Jeśli chodzi o książki, to polecam jeszcze od strony content marketingu, to są właściwie wszystkie książki do Policji, w tym ostatnia Killing the Marketing. Killing marketing. Tak, on nam napisał kilka wcześniej też też gorąco polecam. Jeżeli chodzi o, o, o treści sprzedażowe, to moją ulubioną książką jest książka Adarth Albi, Holender, nie pamiętam tytułu. Też ją znajdzie się na blogu, to jest chyba. No
0: Podnikujemy też w opisie, tak.
1: nie, nie pomnę teraz tytułu, nie zapisałem mhm. sobie.
0: Czyli generalnie wchodzicie na blog Igora, i tam jest zakładka z materiałami dodatkowymi, i jeżeli chcecie jakby zrobić sobie, poszerzyć swoją bibliotekę czy obszar obserwacji, to zdecydowanie ja polecam. Polecam też tutaj, broń Boże, Deloitte nie płaci ten podcast, ale ja polecam generalnie podcasty, które Igor czy jego koledzy produkują, bo to jest przykład takiego działania już nie hobbystycznego, nie oszukujmy się, robicie to dla pieniędzy, ale konsekwentnego i bardzo jakościowego. Więc jeżeli szukacie inspiracji na takie podcasty biznesowe właśnie, nie hobbystyczne, tylko biznesowe, to to jest jedno z tych źródeł, które ja, które ja polecam. Nie zawsze tematyka może Was zainteresować, no bo tak jak Igor powiedział, to są często nisze, ale ja chcę to pokazać, że podcasty, takie można powiedzieć nowe, chociaż podcast wcale nie jest nową formą, czy nowym formatem, one są wykorzystywane przez dojrzałe, duże firmy, gdzie naprawdę management patrzy na, na pnl na rachunek zysków i strat. Więc wierzcie mi, gdyby to się nie opłacało, oni by tego nie robili tak, na dłuższą metę. Więc zdecydowanie polecam, bo to są też po prostu ciekawe, ciekawe materiały, dobrze, do, dobrze zrobione.
1: No i jeżeli mówimy o źródłach do polecenia, no to drodzy Państwo, oczywiście Łukasz Kosuniak, moim zdaniem numer jeden mhm. ekspert, jeśli chodzi o marketing B2B w Polsce, więc...
0: Wszystkie źródła źródłami. W
1: Polsce Łukasz Kosudziak. Bardzo
0: Ci dziękuję, że, że, to, że, że to doceniasz. Oczywiście zapraszam jak najbardziej. Tutaj nie, kry, nie kryguję się. Słuchajcie, zapraszajcie znajomych. Igor też nagrywa swoje podcasty, więc zachęcam Was do tego. Zresztą Igor był trochę inspiracją do, do tego, żeby ja zaczął nagrywać podcast. Nie uszkujmy się. Wiele rzeczy podpatrzyłem u Igora, więc to też taki trochę tribute for you, my friend, bo, 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 bo w wielu, wielu miejscach też mnie inspirowałeś. Moi drodzy, min już grubo ponad godzinę naszego spotkania. Ja mam takie przeczucie, że my jeszcze wrócimy do tych tematów i do tego gościa, jeżeli gość się oczywiście zgodzi za, za jakiś czas, bo w zasadzie prze, prze, trochę prześlizgnęliśmy się po paru tematach, a można byłoby wejść w głąb, ale stopniujmy to, to napięcie. Igor, bardzo dziękuję za, za Twój czas. Mam nadzieję, że, że jakby wróci to do Ciebie jakimiś być może ciekawymi kontaktami, a ja... Zachęcam Was do śledzenia bloga Igora, być może na, na LinkedInie, nie wiem jaką masz politykę przyjmowania kontaktów, zawsze warto przynajmniej być tym followerem tak zwane, tak? śledzić to czym Igor się dzieli. No i moi drodzy, do usłyszenia już za tydzień, nie będę jeszcze zradzał o czym, ale postaram się, żeby było to coś, coś ciekawego. Wielkie dzięki Wam, wielkie dzięki Tobie Igor za swój czas i podzielenie się wiedzą. Bardzo dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści są dla Ciebie interesujące, to daj nam gwiazdkę, opinię w aplikacji podcastowej albo podziel się tą treścią w social mediach. No i zapraszam już na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki, Łukasz Kosuniak.